1: o seu podcast sobre insetos.
0: do Bug Bites Podcast, eu sou a Gabi e estou falando aqui diretamente da Toca do Besouro Estúdios. Pronta para começar mais um episódio do seu podcast sobre insetos. Antes, né, como é de costume, antes da gente começar o nosso assunto dessa semana, eu gostaria de fazer aquele agradecimento todo especial aos nossos patrões, padrinhos e madrinhas que nos ajudam, né, a levar esse conhecimento, entretenimento para todos vocês, nossos ouvintes. Então, a vocês que acreditam no nosso trabalho, o nosso muito obrigado. Então, especialmente eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos Besouro professor Richard Staltamer e Dr. Sherry Bezerra o entomologista, a nossa madrinha cigarra Flávia Virgínio as nossos padrinhos e madrinhas abelhas operárias Priscila Angel, Diego Aureliano de Sá João Gabriel de Moraes e Rodrigo Sampaio e aos nossos padrinhos e madrinhas formiguinhas Juliana Carvalho e Masashi Noi. Mais uma vez o nosso muito obrigado a todos vocês. Pessoal, só para quem não sabe, todos os padrinhos e madrinhas, né, nossos apoiadores, têm acesso exclusivo a alguns conteúdos aí do podcast e eles ficam sabendo antes, né, do episódio ir pro ar, eles já estão sabendo qual vai ser o episódio, qual é o tema. Os padrinhos também têm opinado, dado suas, suas ideias aí para episódios, então... Para você que está nos ouvindo pela primeira vez e não conhece, né, não sabe como pode nos ajudar, nos apadrinhar, veja aí no, na descrição do episódio os links para apadrinhamento. E se você não consegue, não pode nos ajudar financeiramente, não se preocupe, toda ajuda é bem-vinda. Então, você pode compartilhar os nossos episódios com seus colegas de trabalho, com a sua família, os colegas de estudo, né? Então, a divulgação também é uma ajuda muito valiosa. Lembrando que o Bug Bytes faz parte da rede Agrocast, que é a primeira rede de podcasts do agro, né, do Brasil. Então, para você que é do agro, para você que se interessa por assuntos do agro, siga lá nas redes sociais Agrocast. Ok, pessoal? Então, muito obrigada por vocês estarem aí com a gente em mais um episódio e vamos para o que interessa. do Bug Bites Podcast e hoje vocês devem ter visto aí, né, que é um episódio um tanto quanto diferente. Eu tô aqui com o primeiro tenente da Polícia Militar, Frank Fernando, que é comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Barretos, né, do estado de São Paulo. Tenente Frank, muito obrigada por nos receber aqui, né, eu tenho certeza que vai ser um episódio bem bacana. Vocês já vão entender, tá, pessoal? Fiquem aí com a gente, vocês vão entender o que, que o Corpo de Bombeiros tem a ver com insetos. Então, muito obrigada, tenente, por aceitar nosso convite. Pra gente começar, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse como é que funciona o corpo de bombeiros, o que, que vocês fazem, né? Porque a gente, às vezes, acha que bombeiro é só para apagar fogo. É realmente só isso? Quais outros tipos de atividades que vocês têm?
1: Legal. Bom dia. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, acho que assim como todos os bombeiros aí de todos os estados do do país, ele atua principalmente em três vertentes de ocorrências, que são as ocorrências de incêndio, ocorrências de resgate e ocorrências de salvamento. As ocorrências de incêndio são essas mais é, corriqueiras hoje na nossa área são os incêndios em cobertura vegetal depois vem os incêndios em edificações aí você tem residências comércios, indústrias assim, sucessivamente.
0: Até nós tivemos tenente, no ano passado, um episódio que falou sobre as queimadas né, lá na Amazônia e tal nós vimos uma atuação muito grande né, do corpo de bombeiros.
1: É, é, é uma coisa que tem muita demanda pra gente, principalmente no nosso inverno né, que é um inverno bem seco e não é um inverno tão frio, entendeu? é um inverno quente, uma baixa umidade relativa do ar, grande quantidade de ventos incidindo aqui na nossa, na nossa região então os incêndios tem se propagado de maneira muito grande e infelizmente tem atingido e não é difícil a gente encontrar animais em óbito animais feridos nas nossas ocorrências vítimas desses incêndios e lógico a gente tenta ao máximo é, encaminhá-los né, para veterinários, solicitar o apoio do policiamento ambiental para fazer o socorro adequado deles. Certo. Aí a gente tem as ocorrências de resgate que são as ocorrências relacionadas a acidentes pessoais, acidentes de trânsito, é, profissionais, às vezes, que se acidentam dentro do ambiente de trabalho, ocorrência geral de maus súbitos, né, uma pessoa que está um que está para a próxima ter filhos e tal, para a próxima filha nascer. A gente atende também esse público para as nossas unidades de resgate e tem o ocorrências também de salvamento, são ocorrências gerais, né, ocorrências envolvendo produtos perigosos, ocorrências envolvendo animais ocorrências de corte de árvore né, que estão em perigo de queda, é, ocorrências de retirada de objetos que causam risco à população, né, ou ocorrências onde a gente tem desastres envolvendo colapso de estruturas, uma casa que tá presta pela pousada, a gente faz a vistoria nesse local também, uhum. além da atividade técnica, que é a parte de regularização de prédios, que o bombeiro faz também, é para obtenção da AVCB, documentos de regularização do bombeiro.
0: Legal, então é uma atividade bem ampla, né? Às é vezes dinâmica. é Muito dinâmica, a gente tem aquela impressão de que é, ah, é só fogo, fogo, mas tem muita coisa é que bem. envolve a atividade de um bombeiro. E só por curiosidade, tenente, é... qual é a trajetória assim, de um bombeiro? O senhor por exemplo. Se eu quiser ser bombeiro, eu posso a qualquer momento da minha vida? Eu preciso ter um curso específico? Como é que é?
1: É, assim, eu... eu qualquer momento da vida, não, porque a gente tem limite de idade. Então, o bombeiro no estado de São Paulo hoje, ele tem até no máximo 30 anos para ingressar nas carreiras policiais militares. Aí a gente tem dois tipos de carreiras, que é a carreira de oficial, que são dos comandantes, que sai de tenente e vai até coronel, e a carreira de praça, que vai de soldado até subtenente. Ambas têm esse limite de idade de 30 anos. No estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros ainda é vinculado à Polícia Militar. Então, nós somos uma... Atividade especializada da Polícia Militar, como então, você me apresentou, você me apresentou como primeiro tenente de Polícia Militar, Fernando Andrade. Sim. Então, é a peculiaridade do Estado de São Paulo. A grande maioria dos estados do país hoje já tem como instituições separadas. O Corpo de Bombeiro é uma instituição do Estado e a Polícia Militar é uma outra instituição do Estado. É, ambas precisam de um curso de formação, onde o bombeiro a pessoa vai estar se preparando se ambientando as carreiras militares que são as carreiras próprias dos corpos de bombeiros do, do Brasil que é uma carreira militar então, se ambientando a esse tipo de, de atuação e também aprendendo um pouco das, das atividades técnicas, até que ele vá para atividade operacional realmente e ali vai adquirindo mais experiência no dia a dia.
0: Certo, mas vocês têm um curso superior, então?
1: É, tô, uh, no, no meu caso, então, para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu passo pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu curso de formação de oficiais. Foram quatro anos de formação. Uhum. Depois disso, eu prestei um concurso interno da polícia, que é o curso de bombeiro para oficiais. Aí foi mais um ano de formação, com uhum. um total de cinco, para que, que eu pudesse ser comandante de é, atividades de bombeiro no estado de São Paulo.
0: Certo. Então tem toda uma formação, não Sim, é? é? Ah, ah não vou ser bombeiro, tô não. Toma uma
1: espadinha aqui, ó, Isso. vou Isso. né?
0: Muito bom, então são pessoas realmente técnicas e treinadas, né, mesmo porque essa abrangência de de atividades que o senhor comentou com a gente anteriormente, precisa de um bom embasamento, né, pra conseguir fazer todas essas atividades. Mais aí nessas atividades e trazendo um pouco mais para a realidade do, do nosso podcast também Bug Bytes vocês sabem né o pessoal acompanha a gente é um podcast voltado para divulgação científica com foco na entomologia, nos insetos. Mas a gente tem é, abordado vários temas, como, por exemplo, as queimadas, né? Temas que são bastante importantes para para nossa realidade aqui no Brasil. E dentro disso que o senhor comentou que vocês fazem, você comentou de acidentes com animais, né? Não só os animais que vêm a óbito nas queimadas, mas outros tipos de acidentes. Isso. O senhor poderia comentar pra gente aí alguns exemplos de acidentes com animais? É, a gente
1: tem uma gama de, de ocorrências que envolvem animais, Então, então dentro das vertentes de salvamento, a nossa vertente de atuação em salvamento. A gente tem dois tipos, a gente tem ocorrências com animais agressivos e ocorrências com animais em situação de risco. Então, Ah, a gente pode, a gente tem o caso, por exemplo, cachorro em bueiro, vaca atolada, vaca em poço, cavalo em poço. Nossa. A gente tem ocorrência gato, às vezes o gato ele sobe no forno de uma casa, a gente vai lá ajudar o dono a retirar. A tem muito caso, por exemplo, aqui na nossa região A gente tem algumas lagoas Que o pessoal utiliza de trela Aquela trela para pescaria, o jombou hum. E às vezes o, o pato Que acaba utilizando a Ele enrosca E ele fica preso, a gente vai lá para fazer isso é, Alguns pássaros também que se enroscam Em linhas de pipa enfim, Ele vai pousar na água, a pipa tá enroscada, ele tá enroscada A gente vai tirar Nesse é... caso,
0: então, o animal está em risco
1: Isso, esse é o caso do animal em situação de risco uhum. Aí depois a gente tem a situação de animais agressivos. Certo. Bom, a gente tem casos de cachorro agressivo, animais, principalmente da fauna, fauna silvestre, né? Uhum. Que são animais que não são domesticados e que, às vezes, vem, estão no, na área urbana e acabam ou assustando as pessoas, uhum. é, avançando ou até lesionando algumas. Certo. E aí, dentro disso, a gente tem também os casos de abelhas, marimbondos... É, escorpião, aranha uhum. normalmente ou picam as pessoas né, uhum. ou ferrou ou estão é, ali na área as pessoas estão com receio de adentrar ou atacam até outros animais né, tem bastante de abelha que ataca cachorro a gente vai lá fazer ou a captura ah, ou a gente faz a gente chama de afugentamento de alguns uhum. animais né, que é uma técnica onde você está próximo ao habitat natural daquele animal Sim. então eu não capturo não relo no animal somente vou cercando Direcionando para aquele golpe do seu habitat sem haver Sim. intervenção direta entre o bombeiro animal. Aí tem a captura também, ou infelizmente às vezes a gente chega no caso de extermínio. É, dependendo do animal, a gente conta com apoio de veterinário, uhum. dependendo do animal, a gente mesmo a gente faz a... o uhum. extermínio. Então
0: vocês estão vendo, né, gente? Mais uma vez, está invadindo o ambiente dos animais.
1: Exatamente, é uma grande questão que a gente sempre tenta explicar a população. Algumas vezes a gente chega numa ocorrência e é uma área muito próxima de um habitat, ou são os Zonas periféricas da cidade, e a gente explica pessoal: que não é eles que estão invadindo o nosso espaço, somos nós que estamos invadindo o espaço deles, somente com cobra, ocorrência com, com cobras, né com serpentes, é, ocorrência com paca. Com onça um aqui barca, na região tem às vezes. Né? E às vezes a gente já tem muito a ocorrência na zona rural, no rancho, ou no sítio. É, gente, a gente está dentro do ambiente, do ambiente deles, Sim. entendeu? Então o animal tá ali, ele não está invadindo o seu espaço, a gente está invadindo o espaço.
0: Exatamente. Aqui complicado, né? Mas esse daria um assunto para um outro episódio. <risos> Mas chegamos, então, nos insetos. Tá? Dentre esses animais aí que, que podem causar, vamos dizer assim, certo risco para a população estão os insetos, né? Outros artrópodos, igual vocês ouviram o Tenente comentando, o escorpião, a aranha e etc. Mas temos os insetos aí, acho que principalmente abelha, né? É, talvez marimbondo também. Marimbombo, a,
1: gente perde bastante também. É, são a, a abelha é o, é o top principal. O em termos de ocorrência com o eu posso falar com você com total certeza, pelo menos uma ocorrência por dia.
0: Por dia? Por eu ia dia. perguntar isso agora, excelente. eu achei que fosse não. uma por semana, ali, algumas poucas por mês. Não,
1: não. Na, nossa, na nossa região, que a gente uma área bem interior, né? um uhum. estado bem interior de São Paulo, é, já divisa com Minas Gerais, então a gente tem bastante ocorrência, pelo menos uma por dia, seja de abelhas que estão ali naquela parte de transição, elas estão uma abelha que passa, um, chama passageiro, então ele vem, para em determinado local uhum. e a gente já vê que pela característica do comportamento delas, elas vão sair dali, ou a gente tem também as abelhas que já fizeram a comédia uhum. já estão é, fixadas naquele local. É. Então a gente tem o caso das pessoas que têm a preocupação delas atacarem e o caso das próprias abelhas é, e muitas vezes, isso é legal a gente orientar todo mundo, né, que elas atacam normalmente porque elas são provocadas.
0: É uma então, forma de defesa é delas, forma... né?
1: Exatamente. Então, assim, é, a gente conta com a cor de apicultores, né, então a gente vem de uma experiência os apicultores sempre ensinam pra gente, ó, muitas vezes a gente passa sem roupa de produção e tal, porque elas não vão atacar porque elas vão se sentindo ameaçadas, Então, o que acontece muito, a gente tem bastante incidente Alguns incidentes em escola, por exemplo. Que as próprias crianças, elas arremessaram pedra, arremessaram coquinho, né? Alguma coisa na colmeia e elas atacam. O cachorro, às vezes, que... Ali embaixo da correia latindo elas atacam também. Até pessoas que achar que conseguem dominar o animal, conseguem fazer a captura, bem acabam sendo ferroadas e, e às vezes com muitos ferroados. Já tem diversas ocorrências aí de óbitos, decorrentes, né? De, sim, já tiveram ocorrências com óbitos. Então, então, algumas pessoas têm
0: alergia, alergia
1: né, a, a, ao veneno, né? Da abelha. Isso. Foram ferroados e entraram em óbito. E outras já são corridas com várias e então às vezes até em choque. É, devido à quantidade de, de, de picadas. picadas que ela sofreu é, e são ocorrências extremamente complexas para gente, principalmente quando a beira está alvoroçada, porque elas são elas são muitas e elas acabam às vezes não só atingindo aquela pessoa que causou problemas como outras, outras ao redor. Né? A gente teve, eu tive pessoalmente uma ocorrência em Ribeirão Preto em um dia de plantão A, onde a gente teve que isolar praticamente cinco parterões,
0: Nossa. orientando
1: a população para ficar em casa de um único chame que, que saiu, foram na, na rua e foi atacando cachorro, gente, criança. Nossa. E a gente teve um, deu um bom trabalho ali pra orientar toda a população, fechar a vida, tentar ao máximo é, segurar até pra aquelas,
0: evitar o acidente, evitar, até elas. Exatamente,
1: até elas abelissem alguém. Né? Meu Deus. Um
0: e aí, no caso dessas ocorrências, Tenente, é, tá a pessoa liga aqui e ah, tem abelha me atacando. Como é que é o, o preparo de vocês para atender essas, essas ocorrências? Sim. O senhor comentou que tem muito vezes a atuação de apicultores. Em todos os casos são necessários. A gente sabe que os apicultores têm as roupas especiais, vocês também têm roupas especiais para atender, como é que funciona? É assim,
1: ó, é legal comentar isso aí que assim a ocorrência, na verdade, ela começa lá no 93 que é o telefone de emergência do corpo de bombeiros. Certo. Então ela diz que o 93 e ali o bombeiro que tá recebendo a ligação, ele vai triar e pegar o maior número de informações. Uhum. Então, ó, primeira informação é se ela atacou ou não. Uhum. Então, já é o, primeiro, é o primeiro sinal de qual caminho que a gente vai seguir. Depois é onde ela tá instalada, é se ela apareceu hoje, se ela já está lá mais tempo. Uhum. Então, são uma série de perguntas que a gente vai fazendo e aí... Se a pessoa tem conhecimento de qual tipo, que a gente tem abelhas ou animais exóticos, né? Uhum. E tem animais Matidos. da forma natural. E alguns deles são protegidos. Então, a forma como você vai lidar com cada espécie também, eu, é, eu não posso chegar a simplesmente exterminar qualquer espécie, porque às vezes muitas delas são protegidas por lei. Certo. Então, a gente faz essa primeira triagem. De pronto, de imediato, a gente já empenha uma guarnição, uma equipe de bombeiros, Então, agora é uma equipe de salvamento do local. Chegando lá, a gente tem, né, igual você perguntou, as roupas especiais. Então a gente tem uma roupa semelhante à roupa de apicultor, uhum. que é pra gente fazer esse, esse atendimento dessa bem. ocorrência. É. Então eu vou chegar, aí a primeira coisa que eu vou confirmar, se todas as informações que foram passadas estão
0: corretas. Corretos. Porque existe casos que a pessoa...
1: Exatamente, ou tem aquela pessoa que a abelha sentou na mesa
0: e... e ela acha já que já ela acha é. que tá
1: <risos> gredindo e tal, né, então primeiro aí a gente vai faz uma primeira análise, uma primeira orientação à população. Se a abelha tá lá, é uma colmeia, já está posta, já tem todo... Aí a gente tem o apoio dos apicultores. Então o apicultor vem, ele tem o um manejo adequado, ele sabe reconhecer a abelha rainha, né? da experiência que a gente tem deles, é isso. Né? Então eles uhum. vão, procuram a abelha rainha, sabem encontrar, que não é fácil, uhum. é, usam o fumegador, né? que é um equipamento para tomar as abelhas, que a gente também utiliza, então a gente uhum. faz a... Fumega ela lá, joga fumaça, ela joga uma acalmada e ele faz a retirada. Certo. A gente também tem algumas vezes que a gente mesmo faz a retirada dependendo da condição e faz a soltura em habitat natural. E o extermínio é, por último, o caso, caso da beira-vecina. Então, eu vou chegar no local, vou verificar o cenário. Às vezes, no casal ah, é uma colmeia que tá lá há muito tempo, vou ter que fazer a retirada. Normalmente, a gente vai fazer isolamento do local, orientar a população e vai marcar a retirada Período noturno, próximo ali às 7 horas, Ah, onde elas já estão com a sua atividade reduzida, já estão mais calmas, e a gente vai ter mais tranquilidade para trabalhar, porque a gente, o nosso cuidado, por que a gente faz isso? Não simplesmente porque na, na nossa roupa já nos protegeria, uhum. a gente tem que lembrar do restante da população que tá muitas em volta, às vezes nem sabe que a, que a gente que tá, tá trabalhando acontecendo, frente, exatamente, né? então vai à no, noite e vai fazer o trabalho. Ou se a abelha é passageira, a gente isola o local, orienta, passa para a pessoa, que se ninguém mexer com elas, se ninguém for lá incomodá-las, elas vão embora sem atacar, sem machucar ninguém, uhum. né? e a gente faz o um isolamento adequado, né? passa uma zebrada, conta com o apoio da população orienta as pessoas próximas principalmente o solicitante e aguarda um pouco e a gente faz o termínios infelizmente se é caso que elas estão agressivas então aí a gente tem algumas técnicas ou com veneno ou com maçarico a gente faz a, a esquema mesmo. É, então, pra que na verdade, a gente vai proteger a, a população, a, a população os animais, as pessoas que estão sendo atacadas, porque é um animal que, que não seja pequenininho, sim, e pode causar tem um, um, risco um
0: estrago muito grande. grande pra alguém. Com certeza. Não, em caso de pessoas que têm sim. alergia, basta uma picada que a pessoa já é, pode é, entrar em choque anafilático e tudo mais.
1: É, e assim, a gente. Dá, é, a primeira. É, é legal ser comentar isso, que às vezes fica na entrelinha, né, é legal a gente explicar pra quem tá ouvindo. Assim, ó, ah caiu uma ocorrência inseto agressivo, atacou uma pessoa. Prioridade 01, 0 primeira coisa, pegar aquela pessoa e socorrer.
0: Uhum. E
1: depois a gente vai cuidar do, do que legal. tá causando, que é a abelha né, Sim. Só pra ficar bem claro, porque... Fica, é, um... ah, vamos lá
0: tirar a é. abelha e a pessoa já vai lá,
1: correndo. carro é claro.
0: Sim, legal. Uhum. Tenente, da sua experiência aí com esses incidentes ou acidentes, não sei o que a gente, né? É, qual que é a, a terminologia é correta, é, mas qual que foi o mais marcante, assim, um que tipo, de repente causou mais preocupação? O senhor comentou desse de Ribeirão, teve é, mais algum? Esse,
1: esse de Ribeirão foi Ribeirão Preto foi uma ocorrência bem complexa, que eu atendi pessoalmente pessoalmente, né, fui o comandante da operação em si, então coordenei todas as viaturas. É, normalmente a gente tem, tipo, atende essa ocorrência com uma viatura de salvamento. Um uhum. dia a gente contou, além da minha viatura, mais três viaturas, foi andado em resgate para socorro de uma vítima uhum. e mais duas viaturas de salvamento para orientação e extermínio
0: Uma 1 é... grande, ser... grande. Exatamente.
1: É. E a gente, qual que é a questão? A todo momento, pela quantidade de abelhas e tudo que aconteceu, a gente volta pra lá, né? Lá tem um bosque próximo, né? Então é uma área ali de mata preservada, e aí foram lá cutucar, né? E as abelhas eram um chame grande e começaram a cair várias ocorrências. Então, assim, dentro daquele, daquele mesmo ciclo ali, daquele mesmo, daquele mesmo raio de atuação, várias ocorrências. E a que mais almojou é, cuidados era uma vida de idosos é um centro de convivência onde eles têm ali um pequeno apartamento onde eles moram e tal, uhum. são cuidados ali. E as abelhas adentrar aquela área e começaram atacar alguns velhinhos. Então, a, a gente teve que reprogramar todo o atendimento para que a gente pudesse preservá-los, né? É, orientar, colocar tudo dentro de casa, ajudar eles a colocar pano nas frestas das portas, para que as abelhas não entrem. Que
0: aí é um caso é, um pouco mais complexo, porque já são pessoas idosas, Exatamente. já tem uma dificuldade, talvez, já tem né? Tem dificuldade de locomoção, locomoção né? Uma é. coisa
1: um. Um homem de 30 anos consegue correr. Sim. É, Outra é um idoso ali que, na verdade, foi surpreendido, é né? É, exatamente. E eu, foi engraçado que era uma característica que a gente encontrou, que era o seguinte, é, a estava ela elas estavam atacando todas as pessoas e animais que elas viam, assim. então, foi um negócio muito atípico, assim, exatamente. Elas encontravam uma pessoa. Eu acho que até é uma reação do ser humano. Eu vejo uma abelha, já, já bate, bate, bate é. a mão e aí ela já entendia um como agressão. Sim, provoca. É o é, é, entendimento que eu tive do cenário, uhum. E isso foi, foi uma ocurrencia marcante. A vítima quase 270 picadas, né? É, foi encontrado todo vermelho, todo inchado já. É, ele correu um pouco, mas depois ele já não deu conta. Acho que a quantidade a
0: Cada você já vai, né? O
1: veneno que estava na corrente sanguínea dele Ele já ele falou, começou a sentir muita dor de cabeça Falta de ar A gente já fez aquele socorro daquela vítima já de mediar E isolamento E teve um outro isolamento né, de toda a área Até que a gente conseguisse Encontrar a área principal A gente via mais quantidade de abelhas E fazendo aos poucos E, e aí elas vão então, se dispersando, é, ao pouco, mas só com isso aí, de umas duas horas, quase três horas de Nossa, Nesse caso, teve que fazer extermínio? O que, que... É, a gente encontrou uma área onde elas estavam um pouco aglomeradas. A gente entendeu que seria aquele ponto onde a abelha rainha estivesse Uhum. É, e elas estivessem ali protegendo a área, então a gente fez o extermino daquela área para ver se a gente conseguia ir. E, e realmente, quando a gente fez o extermino daquele enxame, daquele ponto específico, a gente percebeu que o, o enxame foi, foi se, se dispersando, dispersando exatamente e a gente já foi, a aparência foi diminuindo.
0: Uhum. A, a situação aí. Exatamente,
1: sim. o número de ligações e tal foi diminuindo.
0: É porque aí tem isso, né? Uma pessoa liga, mas não sabe que a outra já ligou, e então. Isso fica... exatamente.
1: Cada um que estava dentro de casa, vinha ali quatro abelhas devoraçadas, já picava um cachorro. Nossa. E aí cada um ligava. Então aí brincando, ter 40, 50 ligações, ligações ao mesmo tempo, daquele mesmo cenário. Meu Deus. É. E depois teve um motoconhecimento que eu não participei, mas foi na unidade onde eu trabalhava. A gente teve um acidente de trânsito com vítima presa às ferragens com um apicultor. E ele estava fazendo transporte de abelhas. Então a gente teve um cenário complexo Porque a gente teve, além de usar as roupas específicas A gente teve que fazer o desencarceramento
0: Que é tirar a pessoa da cerrada de
1: uma vítima que estava presa naquela cidade de Tânia A gente precisou usar materiais, as abelhas alvoraçadas Nossa Então foi toda uma complexidade da ocorrência a vítima, aquela vítima também teve bastante picada, né, Por estar presa. Que era o próprio, dizer, tipo próprio motorista, cor? exatamente, motorista caminhonete. Uhum. Então foi uma coisa também que dessa e a vez chamou bastante a atenção, ah, sim. pela complexidade. Mas são duas coisas bastante, mas tem várias sim. outras, né, oponências em escola, coisas com animais, que também chamam bastante a atenção.
0: Olha só, eu não imaginava que tinha, né, tanta coisa assim. E é, eu fico imaginando agora essa situação do acidente, né? A técnica que vocês precisam empregar para proteger a pessoa, conseguir fazer todo esse desencarceramento, né, que é. o senhor comentou, e ainda se preocupando com a abelha... Imagino que sempre tem uns curiosos em volta, Exatamente. né? Equipe de TV querendo entrevistar, sabe o que aconteceu.
1: Exatamente. Complicado. É que a população que chega pra ver, ela torna-se uma preocupação. Sim. Né? Então, assim, é, é, no meu caso, né, como comandante, a gente tem que. A minha função principal não é atuar diretamente. É sempre estar na. Além de eu sabia fazer. A atuação principal, eu Sim. tenho que, às vezes, dar um passo para trás e coordenar com ocorrência como um todo. Olhar então, ali o ambiente. Exatamente. Né? Então vamos pensar nessa ocorrência. A gente teria vários cenários. Então, hum. tem o primeiro cenário de presa em ferragem, que a vítima está precisando ser desencarcerada, retirada né, das ferragens para ser socorrida. Nós temos as abelhas que estão interferindo na ocorrência tanto naquela vítima quanto no outro cenário. Sim. Eu tenho o cenário de proteção dos bombeiros, que eu tenho que ter o bombeiro protegido disso tudo para não é, é, se tornar mais uma vítima. Sim. E os curiosos, que são as pessoas que chegam para ver, aí aí a hora que ela chega ela começa a ser ferroada também, passa a ser uma nova vítima. então eu tenho que direcionar os bombeiros, ó, não uns 100 metros pra trás aí para ninguém chegar perto da, do acidente, porque se chegar vai tomar ferroada. E coordenar equipamentos para fazer o extermínio, mas por exemplo, imagina, eu tô num preso e ou seja, tem vazamento de combustível. Eu tenho Nossa. vazamento de líquidos e tal Então eu já não posso usar maçarico
0: Que outro meio eu vou usar,
1: exatamente No caso lá, eu lembro que o tenente Que estava no comando de operação Ele usou água com... A gente chama de LGE, que é o líquido de gerador de combustível Seria... Semelhante hoje a um detergente, tá, tá entendido pra vocês. Que uhum. gera espuma na água para alguns determinados tipos de combate. Uhum. Mas na, nesse caso é bom, porque impregna na asa da abelha e a abelha Ah, e ela agilha. acaba
0: morrendo ali. Acaba
1: morrendo ali no local. Certo. Então eu jogo água com detergente, com espuma. Sim. E eles usaram essa técnica para diminuir um pouco o chão. Então, jogaram bastante água na área pra conseguir dar uma amenizada pra conseguir trabalhar
0: caramba, muita coisa e uma, uma dúvida que me surgiu aí enquanto o senhor comentava já teve algum acidente onde o bombeiro que foi salvar acabou sendo picado também e, enfim.
1: sim, já teve alguns acidentes, não é comum é, é um pouco raro isso acontecer, mas acontece principalmente quando a, colo- a colocação do EPI foi inadequada. Ah, sim. Então, às vezes o bombeiro vai colocar a luva e não colocar a luva. Freste. É, às vezes quer, na hora de colocar a luva, o certo é você colocar a luva e depois você colocar a parte, de, a parte do braço, né? A uhum. manga, tá? Pra que o elástico da manga Prenda, prenda a ali a luva. boca da luva. Exatamente. Uhum. É, e às vezes o bombeiro, na hora de colocar, acaba se enganando. Uhum. Acontece, né? O erro é, ah, é, é uma possibilidade. Todo mundo, né? quem, é.
0: quem nunca, né?
1: Exato. <risos> e aí aconteceu já. Ou às vezes, até numa captura e tal, alguma coisa assim, a pessoa. É, o bombeiro acabou sendo picado. Às vezes, Sim. nem todos os bombeiros. A gente já teve casos, é, algumas vezes, você tem que cenários onde a gente, nossa equipe, tá em três bombeiros. É, o bombeiro que é motorista, normalmente ele não atua é, diretamente na captura, vai o comandante da viatura e o auxiliar. Ah, certo. E o motorista ele tá ali para fazer uma sinalização, passar informes, né, informar, ó, oh, chega no local, uhum. tá atendendo ocorrência, se tem vítima não tal. Tá. Cada
0: um tem a sua função isso, ali na operação. Um, exatamente.
1: Então ele já tem treinamento para isso, para que cada um atue é como se fosse um relógio mesmo. Uhum. A engrenagem tem que funcionar corretamente para que a coisa saia com tempo. E aí, o motorista estacionou a viatura no local distante e um, o encarregado, o comandante da, da equipe e o auxiliar foram atuar. E aí, na ocorrência, algumas não deu, se alvoraçaram e não deu tempo de avisar o motorista. Para chegar e encontrar o motorista e lá picar. e picar o motorista. Entendi. Exatamente. Então é, é uma outra situação que acabou ocorrendo. É, não, na nossa visão, não houve ele É, matar. foi uma, é um, incidente. Uma, um
0: incidente. É um é. incidente,
1: ele estava lá, ele estava estacionado a um local de distância, ele estava. Mas lá. não foi ele grave lá.
0: nesse caso? Não,
1: é, graças a Deus, sim. A gente até hoje não tem um incidente grave com o bombeiro, é mesmo, vai, vai no hospital ali para ver se tem alguma coisa mais grave, não uhum. é tirar aqui o ferro. Né?
0: Entendi, muito bom, muito interessante. Tenente, e para finalizar e partindo já para o final do nosso episódio, quais as dicas que o senhor poderia dar para a população, para os nossos ouvintes aí? A gente tem ouvintes de tudo quanto é tipo, vamos dizer assim. Tem as pessoas que já são, que trabalham com insetos, né? Então, a gente tem essa noção dos cuidados que a gente precisa. Mas temos ouvintes de outras áreas e que, porventura, podem se deparar aí com um enxame, por exemplo. Quais seriam as recomendações do Corpo de Bombeiros para que a gente evite aí um acidente grave com, com esses insetos?
1: É, primeiro que, assim, você pede só desculpa se eu falei alguma coisa, né? Eu, eu não sou técnico, eu falo, eu falo ferrão não é ferrão, né? Falo Sem veneno problema. não é veneno. Então, alguma coisa assim, eu peço desculpa, mas... É, o que, que a gente orienta principalmente? Né? Então, primeira orientação: se você chegou e não sabe atuar, não conhece, não, não tem noção nenhuma, né? O seu público é um público seleto, né, De pessoas é, que entende o que é um enxame de abelha, sabem que a abelha é um animal... Isso eu acho que não precisa ser bombeiro, né? entender que a abelha é um animal que ajuda a natureza. A natureza um animal com que, que nos prejudica. Então, Exato. você já consegue entender isso? Você sabe que é o cenário? Consegue entender? Pelo menos ligar o e avisar. Falar, oh, estou visualizando um enxame e tal. Se puder vir aqui para sinalizar o local... Que nem todo mundo conhece. Então, primeira coisa, 193 direto.
0: E o 93 é um número nacional,
1: é, nacional. Exatamente uhum. E é legal até falar que hoje é, Você comentou comigo né, Antes que vocês têm pessoas que estão fora do país né? Sim, sim é, Hoje a Polícia Militar do Estado de São Paulo Que é onde a gente está inserido Ela inclusive recebe o 911 Então o americano lá, que é o número de emergência nos Estados Unidos Ele diz ah. que 911 A gente já tem a rede nossa que Se você está 911, você é atendido pelo 90 Olha que é, legal para que, que todos possam, possam ser se
0: atendidos. Que Mas, interessante.
1: Tirando não se não. <risos> é, Então, assim, liga 193, de é, A pessoa vai receber. O que é importante? Você dá primeiro os, os informes do que está acontecendo. O que, que é aquela abelha? Como é que ela está agindo? Qual que é o endereço do local uhum. Qual que é a melhor forma de chegar é, Se tem vítima, se não tem vítima Se aquele local é um local que É uma colmeia já existente Se você já consegue visualizar isso ou não Então para que o bombeiro possa ter as informações Adequadas para se dirigir ao local E
0: tomar cuidado com essas informações Passar sempre o correto, o correto mesmo Exatamente, né? e não
1: ter vergonha de falar que às vezes a gente é, nota que algumas pessoas, até, por uma vergonha em falar, elas, às vezes não, não sabem o, o que falar, tentam é, deixar alguma coisa para não, não falar nada errado e tal. Entendi. E assim, nós somos uma função de Estado, somos um serviço público. Então nossa função é ajudar. Sim. Então, se a pessoa precisar, a gente vai lá, independente vai de participar. quem seja, de onde esteja. Onde né? seja, exatamente. Então, assim, a gente vai lá para ajudar. Uhum. Nem se for para a gente chegar lá, orientar e voltar não lá atrás. Tá. Então, é é, é importante. Então, descalmar o trem direto. E tomar cuidado sempre em atuação. Então, se você não é preparado, se você não tem treinamento adequado, não conhece, não vai lá tentar tirar ou jogar bombinha, jogar fogo. Porque isso, assim, se você não for treinado, você corre muito risco de ser atingido né, por esse tipo de animal, hoje de outras pessoas. Sim. né? Pensar no
0: coletivo, né? Exatamente.
1: A gente tem alguns casos, às vezes, de, por exemplo, criadores, né, dentro do ambiente urbano. Uhum. É, e aí tem sempre uma briga, né? E, e esses criadores eles, eles, às vezes tem que entender que nem todo mundo está ciente tá, do comportamento do inseto, é como que ele, ele trabalha, como que, que ele vive, tal. Tá? Então assim é, é importante que as pessoas sempre tentar saber e se não souber o que fazer, não se não afasta, se afasta, diga uma vez a gente vai chegar, vai fazer o isolamento local, orientar todo mundo e já dar os parâmetros do que vai ser feito. Se vai ser feito o termínio, se vai ser feita a captura a gente vai ligar o apicultor para que ele possa nos apoiar uhum. para fazer tirar
0: legal muito bom bom pessoal eu não sei vocês mas eu adorei o, o episódio várias informações que a gente não imagina né que aconteça é uma Digamos que é uma área de atuação muito longe da nossa, de eu como agrônoma, bióloga, né? Embora a gente, por vezes, se depare com o salvamento, os serviços dos bombeiros. E é muito bom pra gente, como população, saber que a gente tem esse apoio, essa proteção, né? Que é algo que a gente possa realmente contar. Tenente, eu não sei se tem algum site, algum lugar que que a gente possa deixar pros ouvintes, encontrar alguma informação do Corpo de Bombeiros. Tem as
1: próprias redes sociais do Corpo de Bombeiros, você pode procurar lá no Instagram, Corpos de Bombeiros de São Paulo. Uhum. Tem o um site do Bombeiros, que é www.corpodobombeiros.sp.gov.br. Então, o site do Corpo do Bombeiros tem várias orientações, campanhas institucionais, campanhas uhum. de educação pública, Facebook, Twitter, todas as redes sociais do Corpo do Bombeiros de São Paulo. Tá? Tá. E também passa a, a rede social da nossa unidade, que é o nono Grupamento de Bombeiros, nono inscrito, nono, nono. De uhum. Grupamento de Bombeiros no Instagram, não é o GB, tá Legal. lá no Instagram também, é a gente procura sempre passar, além das atividades diárias nossas... É, as atividades de educação pública, orientação. Ótimo. Aqui a população vai conseguir encontrar bastante coisa legal lá.
0: Legal, então a gente vai deixar aí na descrição do episódio é, os sites, as recomendações aí de redes sociais. Isso aqui do estado de São Paulo, porque é onde nós estamos gravando, mas com certeza em outros estados com certeza também tem, tem né? Eu,
1: eu próprio sou seguidor do Paraná, Sergi, todos os estados praticamente têm uma Muito rede legal. social de orientação é, e a apresentação da, 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 da corporação.
0: Muito bom. Pessoal, então a gente. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês aí né, em ouvir mais um episódio do Bug Bytes. E agradeço em especial o Tenente da Polícia Militar Frank Fernando Andrade, né? Como eu disse no início, ele é comandante do Pelotão de Bombeiros de Barretos, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Agradeço ao senhor pelo tempo dispendido para gravar esse episódio, pelas informações e os parabenizo, né? Através do senhor a todos os, os bombeiros aí do Brasil e do mundo, né? Por que não? Nessa atividade, nesse trabalho tão bonito que vocês prestam à nossa sociedade.
1: Prazer foi todo pra nosso.
0: Muito bem. Pessoal, até a próxima! O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.